0: 二面から差別主義と平等主義7紫バル教会主任司祭山口義信これまで西欧中世世界におけるカトリック教会の特徴・変質を見てきましたキリストは解放をもたらすために来たはずなのに当時の教会は抑圧のための期間になっていたと11世紀から13世紀を頂点として中世町にかけて制度としての教会は最盛期を迎えたと言われますそれがヒエラルキーとしての教会聖職者優位の異界性の教会であり第二バチカン公会議まで続いてきた教会です私が新学生の時お世話になった石井健吾神父 OFM が翻訳した「新世界カトリック教会誌冒険コッター著」に次のようにあります。中心となる問題は権威についてであった。教皇ヨハネス23世と第二バチカン公会議が現れるまで典型的カトリックは教会の権威主義的構造を神の啓示による命令と理解していた。彼らは教皇のことを人間を超える権力者でその言葉は皆超自然的権威に裏付けされた命令と思っていた。司教までも彼らは維負の念で見ていた。このような状況の中でも部外者の目にはしばしば中性的と映る教会内の観光となっている君主制のやり方に疑問を持つカトリック社はほとんどいなかった例えば司教が司教区を個人の領土として支配するという主張に文句をつけられることはめったになかったし同じことが小教区を運営する主任司祭にも当てはまったしかし第二バチカン公会議で民主化革命の種がまかれた特に何よりも神の民全体としての教会が強調され教会の全員の間での対話が求められ教皇と司教たちとの団体性が主張され司祭評議員と俗人を含む私牧委員会の設立が要求された「現在必要なのは民主化そして対話ですよ」とそれはひとまず置いて引用文の中に「権威という言葉が何度か出てきました。教皇や司教は権威を持って命令しあたかも君主のように振る舞ったとどういう論理でそのような権威主張ができたのかそこが問題です。前回の教区法でキリストに向かって異端審問官は「お前にはもう昔言ったことに何一つ付け加える権利はないのだ」と言いました。つまりキリストは天に帰る時人たちに「あとは任せたよ頼んだよ」と言って去ったその人の後継者である教皇司教に教会運営の権威を与えたのだからキリストにはもう出番はないよと異端審問官は主張したのでした源である委任者キリストを無視抹殺して自分の考えでやっていくという死と継承による制度としての教会の聖職者は奉仕者ではなく奇妙な支配者となっていった。中世から遡って人語の時代を見てみましょう。96から98年頃書かれたローマのクレメンスの手紙1の4。2から4。4によると。人たちは初めの回収者らを例によって吟味した後、未来の信者たちの監督、あるいは執事として任じた。そしてその後も、吟味の結果信用のおける他の男が、彼らの任務を継承するようにと命じた。人たちにより、あるいは定評のある男たちによって、全教会の同意のもとに立てられた者たち。そしてキリストの群れに非難される点もなくへりくだった心を持って平成に公平無視に仕えまた多年にわたり立派に証言されているものなら監督として問題ないと言っています。十分吟味され信用できるという全教会の同意のもとに監督主教は任命されていたのです。またアンティオキアの司教だったイグナティオスは、トライノス帝の地下、98から117年に捕らえられ、死刑判決、獣と戦うというものを受け、ローマに護送される途中で、諸教会、エフェソ、スミルナ、ローマなどのに手紙を書きました。その中で、信徒は監督と長老団に一致服従していくことが、イエス・キリストに従うことなのだと言いますご存知のようにローマ帝国の迫害の矛先はまず司教や司祭といった教会の指導者に向けられていました奴隷や貧しく無学な人が多く信者となっていた時代ですから羊飼いが倒れるとたちまち羊は散ってしまう状況でしたしたがって指導者は死の覚悟がななければでできない務めでした。イグナティオスは「私は神の穀物でありキリストの清きパンとなるため獣の歯で引かれるのです。どうか獣が私の墓となるようまた私が死んだ後誰かに迷惑をかけるといけませんから獣が私の体のどこも残さないようむしろ獣を煽ってください。とままで言っています指揮系統が明確でなければ迫害期を乗り切ることはできなかったため監督長老執事という階層的な職生は自然と受容されていったのでしょう。同時に指導者は「あなた方のいとも畏敬すべき監督見事に編まれた例の冠なるあなた方の長老団」と言われるような信仰厚く尊敬されれる人物ででなななければならないことがその前提条件でしたでなければ誰もついてはきません2世紀後半にリオンの司教だったエイレナイオスは異端に対して我々の教会においては全世界を通して真理の伝達は死と継承の司教たちによって守られているし特にローマ教会はペトロ・パウロによって建てられ司教職はリヌスの手に継承され今現在エレウテリウスが12番目の司教であるよって教会の正当性は保たれていると主張していますしかし同時にエイレナイオスは人徒たちは後継者継承者がすべての点で完全で非の打ち所のない人であることを望み彼らが務めを誠実に果たすならそれは教会にとって恩恵となるがもし彼らが堕落するならひどい不幸となるだろうと釘を刺しています異端幕論第3巻第3章形式的制度的に使徒継承がなされていれば司教のすることはすべて正しいとはエイレナイオスは言っていませんこの時代は聖書聖典もまだはっきり定まっておらず異端も続出し迫害事件も生じる中で懸命に死ぼくしていた死教エイレナイオスの口から出た「死と継承」は真実さと重みがあります。以上のように死と恐怖たちやその後の初期恐怖に見られる死と継承は死とから伝えられた教えを述べるだけでなくそれを殉教の死で証明するギリシャ語で証明は後に殉教の意となるという原行一致のものでした後の中世の異端審問官や後位聖職者の主張する使徒継承その権威と権力はそれとはかなり異質のものであったと言わざるを得ません新井捧ぐ編使徒恐怖文書ジャン・ダニエルキリスト教師1小高武編原点古代キリスト教思想史エイレナイオスについてはウェブサイトニューアドベント参照受話器の向こうから2弱さの中に置いてこそ2コリント12の9柴原ゆかり私が二十歳の時姉が初めての出産後28歳で起点したその死の瞬間に立ち会ったのは私一人だった夜中に危篤の連絡で病院に集まった義兄たち親族は姉が小康状態を得て朝方それぞれに帰ってしまって私一人が病院に残ったのである。「アイスクリームが食べたい」と姉の言うままに買ってきて口に入れてあげた姉はおいしそうに食べながらいろいろな話をしてくれたが私は全くの上の空で聞いていた「ゆかりありがとう」と聞こえた途端一瞬のうちに行ってしまった私は気が動転して「お姉ちゃんがお姉ちゃんが」と病院を走り回って病院の玄関で泣いていてた。「アイスを私が」と泣いている私を探し見つけて看護師さんが「お姉さんはご自分の人生を全うされたのよあなたのせいではないのよ」と慰めてくださった「私は姉は人生を全うした」という言葉に許された気がしたのを覚えている。思えば不安に満たされた時何をどうしたらよいか分からなくなってうろたえる私に慰めの言葉をかけてくださった人がいてくれたことは何という恵みであったか「お姉ちゃんはどんな話をしたの?」という姉妹の中で「アイスおいしかったのね」「お姉ちゃん喉が渇いていたのね」と言ってくれた涙の母が忘れられないそれにしても「なぜ私のようないい加減なものに」姉のの最後を見取らせたのか寝不足とはいえ姉の話を何も記憶にないとはしばらく自責の念で苦しんだその後自分のいい加減な生き方を心から食いることができたことお姉ちゃんの分も生きるんだと私は立ち上がることができた今までにもたくさんの危機に出会うことがあったけど不思議にも一番大事な時に助けてくださる方が現れてくださった。自分が計画してその通りになることはなかったけれど、導かれる通りに従っているといつの間にか乗り越えていた。電話の相談員として受話器の向こう側の方のそんな一助となれたらと思う。行きなさいと働きかけてくださった方がおられ。その働きに従って行動してくださった方がおられたという奇跡の積み重ねのおかげで今があるのだと感じる。私も働きかけを感じた時には迷わずに行動できるように生きていきたいと願う。